0: Com a abertura da nova loja da Manteigaria Fábrica de Pastéis de Nata em Paris, passam a existir pastéis de nata quentes e crocantes todos os dias na rua Rombutou. A cada fornada é tocado o sino que informa os clientes dos pastéis de nata acabados de fazer. A marca portuguesa de pastelaria Manteigaria conta com oito lojas em Portugal. Abriu agora a primeira loja em Paris, onde é possível assistir a todo o processo de criação de um um pastel de nata da massa à saída do forno. A receita é essa, continua confidencial, mas o processo de fabricação está à vista de todos, como nos conta o diretor-geral da Manteigaria em Paris, Raul Andrade.
1: A Mantegaria, em primeiro lugar, é uma fábrica, uma fábrica, uma fábrica de pastéis de nata, e essa é a principal ambição deste projeto, é mostrar ao público como é que é feito o pastel de nata, é feita à frente das pessoas e aqui são realizadas as quatro etapas da produção do pastel de nata. Temos a primeira, que é a massa, que é feita, ali a, a, a batedeira é feita a massa, ou, chamamos o empelo, uma bola de massa compacta, que depois é levada para um plano de trabalho e há aqui uma interação com várias idas e voltas entre essa massa à qual é adicionada a gordura, neste caso nós utilizamos a manteiga, de fundo fazemos aqui a ligação ao nome manteiga, manteigaria o nome. neste processo o empelo ao qual se junta a gordura é depois trabalhado e tem várias idas e voltas entre o laminador e o plano de trabalho onde se vai esticando a massa várias vezes até se atingir uma espessura que nós acreditamos ser a melhor para ter o resultado final. a massa é muito bem esticada depois é enrolada uma espécie de tubo de massa muito comprido que depois é cortado em vários tubos mais pequenos de cerca de 35 a 40 cm de comprimento, depois a massa é conservada no frio durante umas horas para repousar de seguida a massa é cortada em pequenos cilindros de uma espessura muito reduzida como pode constatar Vamos ver aqui estas pequenas formas metálicas que já têm a massa esticada serão enchidos com o creme que é feito também aqui à frente das pessoas. Neste momento não estamos a fazer o creme, foi feito há bocado. Foi colocado, entretanto, ali na, na câmara fria, daqui a é bocado ser colocado nas formas antes de dar entrada no forno O processo de cozedura é um processo que varia muito. Fazer a massa folhada mesmo, é, é também física, é preciso esticar, bater com o rolo. E depois o creme em si é um processo que demora cerca de 30 minutos, em que nos ingredientes que pomos, não, não vou aqui fazer grandes revelações. convido as pessoas a virem assistir ao processo de fabrico posso dizer que há uma grande parte desse, desse creme que consiste em leite e que tem que ser fervido mas não pode ultrapassar um determinado ponto de cozedura porque senão vai queimar então o bastileiro tem que estar a mexer e é um exercício em que exige algum esforço físico constante que se torna cada vez mais acentuado à medida que o creme vai adquirindo uma espessura E há um momento em que parece mesmo que ele está a lutar com o creme. Esse processo da cozedura de creme é, também tem o, tem o seu quê.
0: Há uma receita, mas há vários processos.
1: O processo e a receita acabam por ser os mesmos, depois o que acontece é que cada um por exemplo, no espalhar a massa, há uns que espalham eh, com os dois dedos a empurrar os dois, dois polegares para a frente, um só utiliza um polegar. Portanto, cada um vai, vai trabalhando da sua maneira, encontra o seu jeito, e isso é importante para o pasteleiro sentir que está a trabalhar de forma confortável. O resultado final tem que ser o mesmo, a receita é o mesmo, o processo de fabrico, quando estamos a falar do vou dizer macro processo de fabrico dentro das várias etapas é o mesmo, depois se sim estivermos a falar do processo individual de cada um sabendo que o resultado final acaba por ser o mesmo, são variações mínimas mas quando estamos a falar de uma cozedura que tem que ter o ponto ótimo em que acabamos de ter a massa estaladiça, sem estar demasiado queimada a parte de cima caramelizada e o interior é, como os franceses dizem, fondant é, assim um quase que líquido sem ser líquido, cremoso. cremoso, onctuoso.
0: É esse também o segredo do pastel nata da manteigaria?
1: Eu diria que o segredo é mesmo isso. É a combinação sábia do gesto repetido vezes sem conta pelos pasteleiros, as matérias-primas e o processo, que é um processo que foi muitíssimo bem pensado, e que é repetido à exaustão, sempre numa lógica de atingirmos a excelência. Vou-lhe contar uma uma coisa muito engraçada, quer dizer, eu acho que é engraçada, que é, quando nós uh, estávamos ainda, uns dias a abrir a loja, que foi aberta de forma não oficial, no dia 14 de agosto, um, eu, uns dias antes, a falar com o chefe pasteleiro, eu dizia, depois de fazermos umas provas, Mal a loja estava acabada e havia aqui uns, uns senhores das obras a fazer umas afinações em certos pontos da loja. Já estávamos a testar os equipamentos e a começar uma produção, a testar aqui a, a reação, porque os equipamentos também precisam de, 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 de entrar numa espécie de velocidade de cruzeiro até estarem a funcionar em condições ótimas. Eu lembro-me de, de dizer para mim o pastel... Apesar de não estar, eu diria que o pastel está quase a 90% daquilo que é o pastel ótimo. Eu acho, eu diria que daqui a três dias estamos prontos. Disse isso ao chef pastel e eu perguntei-lhe se poderíamos abrir. Isto foi uma sexta-feira e perguntei-lhe se, se poderíamos abrir na segunda-feira. E ele disse-me não. Vou-lhe pedir para esperarmos mais uns dias e o que ainda não, ainda não estou confortável e quero mesmo que isto esteja perfeito.
0: O que é um pastel 100%?
1: pastel 100% sem querer entrar aqui numa quantificação matemática da, da coisa que se calhar é impossível de determinar porque tem aqui uma série de parâmetros extremamente subjetivos desde o aspecto visual o aspecto sonoro quando agarramos o pastel e, e o apertamos ligeiramente nos dedos quando o pomos na boca e damos a primeira trinca aquilo que falávamos há pouco da textura, da cremosidade do sabor tudo isso são as, as características que nos vão permitir dizer se o Pastel está nos tais 100%, se está ótimo, está de encontro com aquilo que são as expectativas que nós ajudámos a criar ao longo dos anos de existência da manteigaria em Portugal. Como tenho a responsabilidade de desenvolver um negócio já tive em Portugal, agora de levar a boa nova, se assim posso dizer, fora de Portugal, quero garantir que a experiência... De todos aqueles que experimentarem fora de Portugal, é como se fosse aquela que teriam em Portugal. A
0: receita é a mesma também? A
1: receita é a mesma. Poderá haver é, alguns ajustes nas matérias-primas, das quais vamos fazer o sourcing, em função daquilo que são uh, as características locais também, uma lógica também de ter aqui um, um carbon footprint, uma pegada ecológica uh, menos, menos pesada.
0: A fábrica de pastéis de nata manteigaria já conta com nove lojas, pelo que sei, em Portugal. Esta é a primeira fora de Portugal, aqui em França. Por abrir esta loja aqui em Paris?
1: É uma boa pergunta. Há uns anos atrás, a discussão sobre por onde deveríamos começar foi uma questão que foi extremamente discutida internamente. Havia várias possibilidades para lhe dar conta das duas que eram as mais fortes na altura, era o Londres ou Paris. Depois de, de analisar a realidade londrina e a realidade parisiense, chegámos à conclusão que Paris reunia características que Londres não tinha. Apesar de ambas serem cidades densamente povoadas, com um extraordinário poder de compra, cidades com imensos turistas, cidades que têm, obviamente, uma série de uma comunidade viva naquilo tudo aquilo que te diz uh, respeito ao, ao, ao food à experiências food todavia achámos que Paris reunia condições que Londres não tinha em primeiro lugar a comunidade portuguesa que existe em França e na zona de Ilha da France que podia servir em primeiro lugar como um depósito de mão de obra para vir a fazer parte da equipa da manteigaria e isso é algo também é importante para nós dar uma cara portuguesa sempre que possível, para que toda a experiência seja extremamente imersiva e o mais autêntica possível. O segundo tem a ver com uma cultura gastronómica e pasteleira muito mais rica em França e em Paris do que em Londres. Toda a gente sabe que os grandes chefes da cozinha do mundo para encontrar se serão franceses, pois os encontraremos em Tóquio, em Nova Iorque, muitos deles já serão franceses imigrados, sabendo que existe também aquilo que os franceses chamam l'art de vivre, a arte também de partilha, de, das refeições, de saber o que é uma boa refeição, da cultura de fazer as compras na rua, tudo isso fez com que nós nos confrontássemos com a ideia, era por Paris que deveríamos começar
0: fala de Paris e de gastronomia o pastel de nata foi considerado um dos melhores bolos do mundo recentemente segundo o guia Teist Atlas, os dois primeiros lugares do pódio uh, são ocupados pela pastelaria portuguesa e pelo pastel de nata.
1: É verdade e isso é, é mais um motivo de, de orgulho se, se olhar para há uns anos atrás consigo ainda pensar quando viajava fora de Portugal e falava com pessoas que não eram portuguesas às vezes em sítios remotos, como em África, em Ásia. Quando eu dizia que era português, as primeiras coisas que, que me diziam eram Figo, o Sampaio, o presidente Sampaio, e depois Ronaldo. Hoje em dia é interessante ver cada vez mais Portugal a brilhar no estrangeiro e não ser só pelo futebol. Aqui em França temos há um, um grande CEO da Stellantis, que é, que é de português, no futebol, na economia, os portugueses estão a dar cartas e acho que também é o momento de, dos portugueses começarem a dar cartas na, na arte da pastelaria com o pastel de nata, que pelo ranking do, de, que acabou de referir, eh, acaba por bater peças da pastelaria mundial que, que acabam por ser icónicas, como o éclair, o croissant e outros bolos mundialmente conhecidos
0: a loja tem um vai e vem de clientes em permanência aqui no 24 Rio Rambuteu, quantos pastéis de nata são feitos por dia?
1: Hum. Bom, essa pergunta infelizmente não vou poder responder eu tenho aqui uma, um dever de sigilo e por essa razão não poderei dar-lhe satisfação a única coisa que poderei dizer é que são muitos é neste centenas. momento podemos dizer que são centenas são muitos e eu espero daqui a dois meses que ainda sejam mais, mais centenas valentes a serem produzidas. Tenho muita confiança que assim será. Todos os dias vejo pessoas diferentes a chegar. e Não digo que todos os dias vejo as mesmas caras, mas dia sim, dia não, vejo caras que se repetem, pessoas que já acabam por ter aqui uma rotina de vir buscar o seu pastel. Alguns vêm buscar depois do trabalho, outros começam o dia aqui. E é muito engraçada a interação que se cria, como eu dizia no início, isto é uma fábrica. Houve, em alguns momentos, algumas pessoas, e até foram alguns portugueses que nos disseram, então, não há aqui lugares sentados. E eu disse, bom, isto é uma fábrica, já não é mal a fábrica estar aberta para as pessoas verem. Imagino que vai a uma padaria e compra o seu pão e depois vai-se embora e não vê como é que o pão é feito. Aqui tem a possibilidade de ver como é que o pastel é feito. E
0: porquê? porquê é que, que é que é este espaço foi aberto?
1: Este espaço está aberto porque é uma forma de mostrar que temos muita confiança naquilo que fazemos. E a confiança é tal que podemos ter das 8 da manhã às 8 da noite, que é o horário de abertura da loja, os pasteleiros a trabalhar sem sítios por onde se podem esconder. Eles estão aqui o dia todo a trabalhar à frente do cliente e isso obriga-nos a ter condições de higiene e segurança alimentar extremamente apurados,
0: transparência.
1: uma transparência e de alguma forma o próprio logotipo com as duas mãos também vem aqui entroncar nesta ideia de transparência, que é as duas mãos estão à sua frente, não temos as mãos escondidas, o fabrico é feito à frente das pessoas, portanto há é aqui uma, uma ideia de, de autenticidade e também de artesanalidade das mãos, e isto é um trabalho de artesão, e é um trabalho de artesão e acho que cada vez mais, no mundo, cada vez mais voltado para alta tecnologia, inteligência artificial e falando-se já dos robôs que um dia vão substituir o homem, nós queremos também transmitir e dar valor àquilo que são as artes ancestrais, a herança, o legado da herança gastronómica portuguesa e o tal gesto que era feito antigamente nas várias etapas de produção, significa valorizar as artes antigas e ainda bem, e ainda bem que temos sucesso, porque significa que neste mundo um pouco cada vez mais louco, cada vez mais tecnológico, há também uma busca pelas raízes, pelo aquilo que é autêntico.
0: Há pouco, quando cheguei a ouvir um sino, existe um toque quando o pastel mata está pronto.
1: É, sim, é, cada vez que há uma fornada que sai do forno. Criámos esse gesto, já é algo que vem das lojas de, de, de Portugal e, de alguma forma, significa para todos aqueles que passam na rua e que ainda não conhecem, atenção, que está ali qualquer coisa a acontecer, vou, vou espreitar, ou, ou para aqueles que já conhecem e que gostam do pastel nata quente, para virem rapidamente para a loja para comerem o seu pastel.
0: Era o diretor-geral da manteigaria em Paris, Raul Andrado, no nosso magazine Vida em França.